0: RCF
1: 9h-10h Le Presse Club avec Melchior Gormand et Étienne Pépin le grand
2: retour du Presse Club, une heure d'actualité où l'on revient sur les sujets importants de la semaine avec nos confrères journalistes et bien sûr avec Étienne Pépin Bonjour mon cher Étienne
3: Bonjour mon cher Melchior, bonjour à tous J'ai l'impression
2: que ça fait trois ans qu'on n'a pas fait de Presse Club 3 oh, Ça fait longtemps, ça fait trop longtemps Exactement, Trois sujets ce matin dans cette édition
3: Et bien on va commencer avec la nouvelle tentative d'abrogation du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans, une proposition de loi du groupe Lyotte a été examinée cette semaine mais le jeu parlementaire a vidé le texte de sa substance, un nouvel épisode qui interroge encore une fois sur le débat démocratique en France. On évoquera aussi le cinquième anniversaire du RN, le Rassemblement National héritier du Front National créé par Jean-Marie Le Pen en 1972. Cinq ans plus tard, le RN est représenté à l'Assemblée Nationale avec un groupe parlementaire. La stratégie de dédiabolisation du parti d'extrême droite a-t-elle fonctionné On en parle dans quelques minutes. Et puis, dans ce presse-club, on parlera des jeunes chrétiens engagés. Ils n'ont pas dit leurs derniers mots. Qui sont ces jeunes qui participent au pèlerinage de Chartres et au JMJ, tradit, moderne, écolo? En tout cas, ils sont décomplexés. Sont-ils en train de reprendre en main l'église à leur manière? Eh bien, on en parle tout de suite dans le presse-club.
2: Et sur ces trois sujets, vous avez la parole pour réagir, pour répondre à ces questions. 04 72 38 20 23 ou par mail à direct.rcf.fr. Et ils sont deux, euh, mon cher Étienne, à nous accompagner jusqu'à 10h.
3: Antoine-Marie Zohar, bonjour. Bonjour Étienne, bonjour à tous. Merci d'être là, vous êtes directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Nous sommes également avec Guillaume Goubert, bonjour.
4: Bonjour à tous.
3: Merci d'être avec nous, vous êtes ancien directeur de la rédaction de La Croix.
2: Une nouvelle tentative d'abrogation du recul de l'âge de départ à la retraite cette semaine.
3: Et oui, mais le cœur, cette fois, elle venait du groupe parlementaire Liberté indépendant, outre-mer et territoire. La commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale a examiné la proposition de loi du groupe Liotte mercredi. Sa mesure phare, l'abrogation donc du recul de l'âge légal de départ à la retraite à 64 ans. Mais le texte a été voté sans cette disposition. Il est donc vidé de sa substance. Il doit être désormais examiné en séance publique à l'Assemblée nationale le 8 juin pour réintroduire l'abrogation du recul de l'âge légal à 64 ans. L'opposition va devoir déposer des amendements. La présidente de l'Assemblée, Yaël braun pivet peut les déclarer irrecevables au titre de l'article 40 de la Constitution. C'était un peu le dernier espoir contre cette réforme des retraites, Guillaume Goubert
4: Oh, le dernier espoir je ne sais pas d'ailleurs l'affaire n'est pas terminée ce que je constate surtout c'est que on nous devenons tous collectivement des experts en droit constitutionnel. On découvre des, des articles de la Constitution dont on ne connaissait pas ou on avait oublié l'existence, même quand on avait fait des, des études de sciences politiques. Voilà, donc euh, je pense qu'il y aura encore des, des péripéties parce que, le, le, comment dire, à la fois la, la Constitution et le règlement des assemblées permet toutes sortes de toutes sortes d'initiatives. Donc euh, attendons de voir euh, le 8 juin. Et non, je pense que effectivement la guérilla parlementaire peut encore continuer un peu.
3: C'est un peu l'imbroglio mercredi à l'Assemblée nationale, on n'y a pas compris grand-chose. D'ailleurs, j'ai essayé de faire un lancement assez clair, assez concis, avec <rire> des éléments pour qu'on ait de comprendre ce qui s'est passé. Est-ce que c'était une mauvaise idée de la part du groupe Liotte de relancer la machine comme ça
4: euh, le, la question, euh, c'est que euh, le, le, le point de, du, du groupe Liotte, c'est de dire il euh, n'y a pas eu de vote à l'Assemblée nationale sur euh, l'élèvement de 62 à 64 ans de l'âge de départ à la retraite, donc faisons en sorte qu'il y ait un vote. C'est pas illégitime. Euh, le, ce qui est amusant, c'est que certains qui, à l'époque, ont fait en sorte qu'il n'y ait pas de vote, je pense en l'occurrence au groupe euh, France Insoumise, en, en poussant des amendements à n'en plus finir, ce qui a, ce qui a épuisé le, le temps de débat, euh, aujourd'hui disent qu'il faut absolument voter. Voilà, on est dans des jeux politiques qui sont pas toujours de, de très très haut niveau et, et ça on peut on peut le regretter en revanche euh, c'est vrai que un des vices à mes yeux de cette réforme c'est que le gouvernement a utilisé lui aussi toutes les ressources des procédures parlementaires et constitutionnelles pour euh, éviter euh, que ce débat, que ce texte soit rejeté, et eh ben ça lui revient un petit peu aujourd'hui en boomerang.
3: Alors justement une nouvelle fois on sort un article de la Constitution pour passer outre tout cela. Cette fois c'est l'article 40 pour déclarer irrecevables les amendements de l'opposition. On va pas y revenir. Est-ce que c'est est... vous comprenez Antoine Marisoire, que ces outils constitutionnels exaspèrent à la fois les parlementaires mais le grand public qui euh, soyons honnêtes n'y comprend pas grand chose. Mmh. Ah
5: ben c'est forcément ce que j'allais vous répondre. Je, moi, je comprends que je n'y comprends rien. Hein. C'est-à-dire que si nous-mêmes qui sommes un tout petit peu amenés à nous intéresser à ces questions-là... Bon, vous m'y avez un peu forcé ce matin, hein, objectivement, disons-le. <rire> Dans trêve de plaisanterie, ce que je, ce que je veux dire par là, c'est que ça finit par exaspérer tout le monde. Guillaume Goubert a eu la gentillesse de dire qu'on devenait un peu tous des experts en la matière. Euh, oui, pour peu qu'on bosse vraiment le truc, mais enfin, objectivement, euh, le règlement, déjà même le règlement de l'Assemblée nationale sur lequel jouent les uns et les autres euh, c'est une série de poupées russes. Vous ouvrez un truc, vous découvrez un petit truc à l'intérieur, puis il y a un sous-règlement sous qui permet de, de brandir tel truc, tel article, tel machin. L'article 40, lui, de, de fait, il existe de longue de, date et euh, il est constitutionnel et compagnie. En revanche, euh, ce dont on se souvient, ce n'est pas le 40, c'est le 49.3 de la Constitution et, 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 on, et je pense que ce qui reste pour l'instant dans la tête des Français, d'ailleurs moi je pensais presque jusqu'à hier, allez j'exagère un peu, mais que la loi était passée. Euh, si, Souvenez-vous, enfin, le Conseil constitutionnel n'a a, a, a pas retoqué globalement ou bah, pas du tout d'ailleurs euh, euh, la loi, euh, le projet de loi. Euh. Bon alors évidemment maintenant il y a cette date du 8 juin et certains disent vivement le 9 parce que ça sera passé. Euh, évidemment, c'est le jeu, l'IOT et les autres, et la NUPES ont tout fait pour contrecarrer, parce que ce qui s'est passé dans la rue, bah, objectivement, n'a pas été entendu, ou on n'a pas voulu entendre au sommet de l'exécutif le, 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 la voix de la rue. Mais c'est vrai que ça laisse une impression quand même assez amère. Vous avez d'un côté l'obstruction, vous l'avez cité tout à l'heure, ou Guillaume ou vous, euh, Étienne, c est, c est, c est, je crois que j'ai lu euh, ces jours-ci au moins trois sous-amendements euh, ces jours-ci pour euh, contrecarrer justement le passage bon, de ce projet de loi et le pire euh, c'est que ça viendrait
3: ces amendements viendraient du groupe Liotte qui lui-même a déposé cette loi, qui en, en commission euh, est, est vidée de sa substance et pour revenir au texte initial euh, refait tout un tas d'amendements qui vont être déclarés mmh, irrecevables. Mmh. En fait, un, ça va dans tous les sens à, à tel point que euh, Donc, on se pose la question de savoir si on est vraiment là dans un exercice démocratique ou plutôt dans un mais jeu oui, oui. un non, peu mais, parlementaire. Quoi. Non mais c'est la démocratie, de fait. Ce sont les instruments de la démocratie.
5: Mais ça finit par être un peu, un peu ridicule et, et, et ça laisse une fois de plus un goût amer. Vous avez des sous-amendements par, 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 par tonnes qui sont balancées pour, 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 pour faire obstruction. De l'autre côté, vous avez quand même un exécutif, il faut quand même pas l'oublier, qui est passé avec le, avec le fameux article 49, alinéa 3, et, et donc passage en force. Donc évidemment, vous, vous avez une impression de, oui, d'amertume. Vous dites, mais tout ça est passé euh, comme ça, avec des coups de l'un, des coups de l'autre. Et je pense que les dindons de la farce, c'est nous, ce sont les Français. Et donc évidemment, certains vont avoir beau jeu de, de crier. Alors il y a beaucoup de com' dans ce qu'ont fait les gens de la NUP, euh, enfin les, 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 le, le parti de la NUPES ou les gens de l'IOT, dont il faut encore savoir qui ils sont, parce que Lyotte, ça reste encore un truc. Enfin, vous dites, Mais tout, tout ça, on va en reparler, mais ouais. tout ça s'est reconstruit à une vitesse incroyable
2: sous l'ère Macron. Et dites-nous ce que vous en pensez. Hein. Vous aussi, au 04 72 38 20 23, qu'est-ce que ça dit de notre démocratie On vous accueille avec plaisir à l'antenne. Et
3: qu'est-ce que ça dit aussi de notre capacité euh, à, à vivre dans, dans ce pays et de la capacité euh, du gouvernement à, à gouverner avec une majorité relative, justement Est-ce qu'on en a euh, comme ça, Guillaume, pour pour cinq euh, ans encore, enfin quatre, euh, à, à fonctionner dans nos assemblées, à la fois à l'Assemblée nationale, au Sénat, avec ces, ces articles de, de, de la Constitution
4: euh, il faut espérer que non mais il hum, y a quand même un risque certain, ce, ce à quoi on assiste actuellement, je voudrais faire une analogie vous savez on parle parfois d'optimisation fiscale qui consiste à utiliser toutes les ressources du droit pour payer moins d'impôts il euh, n'y a rien d'illégal euh, mais c'est ça confine à ce qu'on appelle de l'abus de droit euh, dans certains cas Eh bien euh, là actuellement qu'il s'agisse du gouvernement ou qu'il s'agisse des, des, des partis politiques à l'Assemblée Nationale on assiste un petit peu à la même chose c'est-à-dire une sorte d'optimisation constitutionnelle où on utilise toutes les ressources euh, du droit pour euh, éviter des obstacles, etc. Et je, je le répète, pour moi, l'un des grands euh, regrets qu'on peut avoir sur cette réforme des retraites, c'est que euh, le gouvernement ait essayé, pas seulement par l'article 49.3, mais aussi par d'autres dispositions, par exemple le fait de l'inscrire dans un projet de loi de finances rectificative euh, du financement de la Sécurité sociale, euh, d'avoir essayé de passer euh, le, le plus rapidement et, le, et le, le plus facilement possible, alors que c'était le, le, la, la réaction populaire l'a bien montré c'est un sujet qui touche à quelque chose de très profond euh, dans le dans le sentiment collectif donc quelque chose qu'on ne peut pas où on, on ne peut pas passer en force et effectivement euh, on est aujourd'hui exposé à deux risques soit continuer à passer en force soit ne rien faire ce qui est quand même aussi euh, extrêmement dangereux compte tenu de ce qu'est l'état du monde aujourd'hui un certain nombre d'enjeux sociaux environnementaux internationaux donc euh, il faut vraiment espérer qu'on retrouve, euh, petit à petit, ça prendra certainement beaucoup de temps, une capacité à débattre, à se mettre d'accord sur des diagnostics, c'est-à-dire est-ce qu'on a un problème ou est-ce qu'on n'a pas de problème Sur les retraites, on a quand même entendu des discours là-dessus complètement euh, divergents, les uns disant « mais non, il n'y a aucun problème », les autres disant « la faillite est pour après-demain euh, ». Voilà, de se mettre d'accord sur des diagnostics et ensuite de débattre des solutions en admettant qu'on ne soit pas d'accord et qu'à un moment, voilà, il y a une majorité qui l'emporte, mais qu'on ait au moins cette capacité de discuter et d'envisager les différents points de vue en présence. Or, de, depuis, depuis un an, c'est pas exactement ce qui se passe, en tout cas sur ce sujet des retraites.
3: Est-ce que, Antoine-Marie Isoard, c'est ce que vous sembliez dire il y a un instant euh, Tout ça, c'est de la faute à Macron euh, qui, euh, finalement, en, 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 en laissant un peu disparaître les grands pôles euh, politiques de notre pays, la droite traditionnelle, la gauche traditionnelle, qui sont aujourd'hui complètement évanouies. Je veux dire, le PS n'existe plus. Euh, pareil pour euh, le, le, la, la droite, le, le, les Républicains. Euh, voilà, ça, ça représente peu de choses, finalement. Est-ce qu'on a comme ça euh, interdit, confisqué le débat C'est ce que vous dites
5: plus que plus, quand les laissant disparaître, il, il les a. Euh... Ben c'est pas un reproche, c'est presque un, un constat de succès du, 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 de la personne Macron, c'est-à-dire, je veux dire pas du macronisme parce que ça, ça reste un, un, ça reste un mystère euh, pour un moment, mais euh, il les a, euh, comme disent les tontons flingueurs, explosés euh, façon puzzle. C'est-à-dire que, c'est-à-dire qu'il y a, y a plus, il y a plus. Alors d'ailleurs, il y a le seul, enfin, euh, on en reparlera peut-être, mais le seul opposant euh, éventuellement, euh, c'est le RN. Euh, ben, si on en reparlera puisque vous nous l'avez annoncé. Mais et de fait, c'est chose... <rire> le RN. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a une vraie tension sur le comment il faut lutter aussi contre le RN. Et puis, non, juste un mot pour dire, que ce qui pour, pour compléter la réponse de Guillaume Goubert et, et votre question, euh, qu'est-ce qui va rester dans les quatre ans qui viennent Il va rester quand même, je pense... Euh, que euh, le, le mandat, les quatre ans à, à terminer quand même, c'est pas rien, du, du deuxième mandat d'Emmanuel de, Macron, il va, il va porter avec lui à mon avis comme un poids, entre guillemets comme un poids lourd, le, ce passage en force de la réforme des retraites dont, dont on disait à l'instant qu'effectivement c'est un sujet extrêmement important, vital. Par définition, euh, je, je fais une parenthèse très famille chrétienne ou très RCF ou très ce que vous voulez ou la croix, euh, personne ne lui reprochera probablement euh, le passage en force sur la fin de vie s'il a lieu dans les mois qui viennent euh, parce que ça ne touchera malheureusement qu'une qu petite euh, partie de la population qui sera étonnée, surprise, déçue, euh, effarée de la façon dont on, dont, dont on, dont on, dont on gouverne sur ces question sociale et sociétale. En revanche, la question euh, de, du, de la retraite, évidemment, on parle à tout le monde. Il n'y a qu'à qu voir combien il y a eu de, de gens dans la rue. Euh, mais, et, 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 puis, et puis Emmanuel Macron va avoir de voix... Il faut aussi ne pas oublier pour terminer là-dessus que Emmanuel Macron fait son, logiquement, sauf grande surprise de changement constitutionnel. Enfin, voilà, pas trop l'habitude de la maison, mais on, on est en train de faire son dernier mandat. Et donc, des deux côtés, il euh, y a même les héritiers de Marine Le Pen qui, qui s'interrogent sur l'avenir. Donc, des deux côtés et dans tous les partis, on se demande qui va être là au, au premier tour dans, dans, dans quatre ans.
3: Alors, juste pour finir sur ce sujet, Guillaume Goubert. Est-ce qu'il n'est pas le temps de, de, de passer à autre chose justement est ce qu'il faut euh, voilà l'admettre le, le sujet des, des retraites euh, voilà a, a été est euh, passé euh, voilà euh, cette semaine sur notre antenne Jacques Attali euh, disait euh, que cette loi était euh, était peu de choses finalement et qu'il aurait été préférable de mettre toute cette énergie cette énergie humaine cette énergie euh, parlementaire l'énergie aussi des citoyens dans la rue euh, sur des, des lois plus plus essentielles euh, comme sur l'éducation ou la santé c'est un coup c'est un coup raté finalement
4: oui, je pense que c'est effectivement dommage d'avoir dépensé autant de temps, autant d'énergie, autant d'encre, pour parler de notre métier, euh, de temps d'antenne sur un sujet qui n'est finalement pas le... Pas le plus important de ce que nous ayons à affronter aujourd'hui. Effectivement, euh, la question de l'éducation paraît extrêmement, euh, extrêmement méritée des investissements et des débats euh, très profonds. Euh, il, il en est d'autres autour de la question de l'environnement notamment. Euh, voilà. Et en même temps, je, je, je le répète, il faut aussi accepter que pour l'opinion, pour euh, la population, cette question des retraites soit une question extrêmement sensible et extrêmement euh, émotive et euh, faire comme si c'était juste euh, comment dire un déni de réalité pour reprendre une expression chère au président de la République me me paraît pas une bonne manière de gouverner euh, voilà il faut pas euh, il faut éventuellement euh, éventuellement chercher d'autres moyens de parvenir au même but peut-être d'une manière un peu moins spectaculaire je pense que Emmanuel Macron dans cette affaire avait à cœur de montrer euh, à au, au reste du monde de ses partenaires européens, des agences de notation financière, etc., que la France était capable de prendre une réforme douloureuse. Ça m'a rappelé un, un précédent euh, qui était celui du lundi de Pentecôte de Jean-Pierre Raffarin, où il, il y avait un peu la oui. même idée, c'est-à-dire on supprime un jour férié pour montrer que qu'on est, on est volontariste et qu'on a du courage politique.
3: De solidarité, solidarité
4: et finalement, on est parvenu au même résultat financier par un autre moyen. Donc euh, pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi sur les retraites à trouver un compromis intelligent euh, Je pense que Emmanuel Macron a une part de responsabilité importante, mais il est évidemment pas le seul.
2: Et voilà pour ce premier sujet du Presse Club. Et à noter cette grande manifestation annoncée pour le mardi 6 juin, on aura l'occasion bien sûr d'en reparler sur RCF. On passe à la suite. Et nos deux invités, Antoine-Marie, Isoard et Guillaume Goubert, toujours avec vos appels au 04 72 38 20 23, surtout pour ce deuxième sujet, puisqu'on revient cinq années en arrière, le 1er juillet 2018, Marine Le Pen annonçait le nouveau nom du Front National, Etienne, et hein, le Rassemblement National.
3: Un nouveau nom qui claque comme un cri de ralliement, mais aussi comme un, comme une promesse d'unité, disait Marine Le Pen ce jour-là, après son échec face à Emmanuel Macron au second tour de la présidentielle, en 2017, ce changement de nom, changement d'époque, changement de stratégie était essentiel depuis la dédiabolisation du RN fait son chemin. Aujourd'hui, le parti d'extrême droite compte 88 députés à l'Assemblée nationale. Depuis 50 ans, le Front national, puis le Rassemblement national s'est fait une place élection après élection. C'est une force politique incontournable en France désormais. Est-ce que c'est un parti comme les autres, Guillaume Goubert
4: c'est un parti qui est qui est qui est euh, comme les autres au sens où son existence légale n'est contestée à ma connaissance par personne, euh, qu'il a des élus à l'Assemblée nationale et dans et dans d'autres instances tout à fait démocratiques, ces ces, ces élections n'ont pas été euh, invalidées. Donc à partir de là, sur ce plan-là, c'est un parti comme les autres. Ensuite, c'est un parti qui a une histoire. Euh, on va certainement dire quelques mots dans les minutes qui viennent. C'est un parti qui a une histoire euh, qui se situe dans, dans un héritage. Je, je veux dire, euh, euh, de même que le Parti communiste euh, se situe également dans un héritage. Voilà, donc euh, il vient d'un, comment dire, il vient d'un moment de, enfin, comment dire, il a des, des, des liens avec un moment de notre histoire particulier qui est euh, euh, le régime de Vichy et euh, le, le, il y a une forme de, de filiation. Euh, je, je pense Et pourtant que cette semaine,
3: on, hein, euh, Emmanuel Macron a un peu balayé cette, ce sais, que oui, derrière, là, je dire là. Justement quand oui, il, mais oui, Elisabeth tout à fait, Bord, mais là, en, en même temps fait, alors, euh, oh.
4: Moi, personnellement, je suis plutôt historien de formation et je trouve que euh, ne pas tenir compte de l'histoire est toujours une, une très grave erreur. Ça ne veut pas dire qu'il faut enfermer les personnes dans leur passé, mais euh, euh, nier ce passé comme l'ont fait les responsables du, du euh, Rassemblement National eux-mêmes ces jours-ci ne me paraît pas quelque chose de sain sur le plan démocratique. Je veux dire, euh, on peut tout à fait admettre que le Rassemblement National ne soit plus la même chose que le Front National qui n'a lui-même Probablement Rien évidemment pas grand chose euh, à voir avec euh, voilà mais en même temps il faut être attentif à, à des formes de, de, de continuité de, de, de liens historiques qui sont qui sont indéniables
3: Antoine-Marie Zohar, sur, justement, sur, sur l'héritage, l'héritage de, de Jean-Marie Le Pen en, en particulier, il fallait que, euh, justement, on, on efface un petit peu euh, cet héritage-là en, en changeant de nom, euh, avec de nouveaux visages aussi, plus jeunes, plus, jeune, bah, plus ouverts, pour euh, faire un peu changer ouais. l'idée qu'on avait du ouais. Front National
5: bah, C'était une stratégie évidente et nécessaire, euh, et un coup de com' indispensable pour, 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 pour Marine Le Pen. mais... Mais ça a même presque choqué une partie des Français, à la limite, à un moment, en se disant, mais non pas sur le changement de nom ou quoi, mais sur sur l'attitude par rapport à son propre père. Alors on sait que les relations familiales sont pas forcément faciles, mais mais même nous qui sommes quand même un tout petit peu attachés à la famille, on se dit, on se dit, c'est vraiment extrêmement surprenant d'en être à ce point-là, de pas se parler, de s'envoyer des invectives, des machins. Alors de temps en temps, il y avait des mots d'amour, dont on sait pas très bien ce qu'il ce qu'il cachait, mais mais voilà. Donc elle a voulu tout faire pour rompre avec le, le, le front national de papa. Euh, 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 sur la question pétainiste on entend, on entend évidemment les, 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 les je dirais, le langage et euh, les éléments de communication, comme on dit désormais euh, du, du Rassemblement National qui dit, mais souvenez-vous, la Francisque remise à, à, à François Mitterrand, bah, c'est sûr, quand on sort le nom de François Mitterrand, bon, euh, on, on, on sait très bien à quoi on fait référence, souvenez-vous, Maurice Papon, euh, grand gaulliste, qui euh, est bah, quand même Maurice Papon, enfin, voilà, bon. et, et alors, ça c'est le, le Rassemblement National à a beau jeu de, de, de rappeler ça. Maintenant, je, je rejoins évidemment ce qu'a dit Guillaume Goubert à l'instant, c'est qu'on ne peut pas faire fi de, de l'histoire. Euh, en revanche, on voit bien qu'Emmanuel Macron est pas à l'aise avec ça. Euh, il a combattu de cette façon-là, lui, euh, Marine Le Pen, au tout début, euh, souvenons-nous, enfin, pendant la première campagne électorale, donc il y a il y a plus de 6 ans maintenant, euh, mais il dit aujourd'hui et il fait dire et il fait entendre parce que c'est quand même aussi ça la com politique, il a fallu qu'on sache qui s'était passé au Conseil des ministres. Enfin, au point qu'on nous a donné quasiment les citations explicites de, exactes de ce qui a été dit par Emmanuel Macron euh, en regardant Emmanuel, euh, Elisabeth Borne dans les yeux sans qu'elle ne moufte parce qu'elle est droite dans ses bottes aussi. Euh, ce qu'elle a dit est vrai, elle l'a dit parce qu'en plus elle était interpellée par un journaliste sur radio Ju sur Radio-J qui lui dit euh, c'est pas elle qui est partie sur cette histoire de pétennis c'est le journaliste qui lui dit mais est-ce que c'est bien les héritiers, bon, donc ça c'est le jeu aussi de, de, de notre métier, mais, mais, mais voilà, donc Emmanuel euh, Macron il est il est entre deux, il a plus à lutter contre, euh, contre Marine Le Pen forcément sur l'histoire, mais sur les arguments euh, politiques, et c'est là qu'il veut ramener le le, le débat, on, on le sent bien. Euh, et puis, on sent aussi, j'ai lu quelque part, qu'il souhaitait aussi réhabiliter, d'une certaine façon. Le mot est peut-être très fort, mais la figure de Pétain. Pétain alors, oui. Pas Pétain, oui. évidemment. Euh, du régime de Vichy, euh, mais Pétain, le voilà. grand gagnant, le Pétain, grand vainqueur de, de la première guerre mondiale. Oui, oui. Ouais. Mais qui Enfin, je, 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 qu'est-ce que je dois dire J'espère que ma maman m'écoute pas. Mais, mais dans la photo, dans, la, dans le salon de mes grands-parents, il, il, il y avait la photo du, du maréchal. Mais pourquoi il y avait la photo du maréchal? Euh, c'était pour 14-18? C'était pas
3: pour la seconde fois. Mais c'était
5: l'homme de 14-18. C'était l'homme qui avait, qui avait sauvé le, le ouais. pays. Donc, écoutez, voilà. Ben, ça ne fait pas de moins un tennis,
1: je
2: vous rassure. Une <rire> maman, d'ailleurs. <rire> bon, la première à nous rejoindre, c'est Elisa, au 04-72-38-20-23. Bonjour, Elisa.
1: Oui, bonjour à tous. Vous me coupez si je suis trop longue.
2: Oh, ben, comme d'hab.
5: Allez-y. Oui.
1: Rappelez, Daniel Cordier, ancien secrétaire de Jean Moulin et résistant, dit, Marine Le Pen est la négation de tout ce nous nous sommes battus. Rappelez les piliers fondateurs du Front National qui sont quand même euh, des nazis. Léon Gauthier, ancien SS, euh, Brignot, gaucher, ancien militien, collabo sous Pétain, etc. Ça fait pas envie. S'agissant euh, des lois que vote le Rassemblement National, ils ont, voté, ils ont refusé toutes les lois qui favorisent la biodiversité, une PAC bio et verte, le bien-être animal, l'obsolescence programmée, etc., mmh. S'agissant de la Russie, ils ont voté contre une résolution qui condamne la tentative d'assassinat de Navalny. Ils ont refusé de condamner les violences des droits humains commis par euh, Wagner, hein, l'armée russe, enfin l'armée en Russie Wagner contre la résolution qui condamnait la répression de la société civile en Russie et notamment la dissolution mmh. de l'association mémoriale euh, qui a été fondée euh, par euh, le prix, euh, par un prix Nobel.
2: Merci Elisa. Je... Juste
1: une toute petite seconde, ouais. les lois sociales c'est pareil, contre l'indexation des salaires sur l'inflation, la revalorisation des petites retraites, la taxe sur les super profits, etc. Et... Et voilà. Ben, voilà. Mer... voilà. Vous
2: êtes bien renseigné. Merci beaucoup Elisa euh, d'avoir apporté ce petit éclairage ce matin dans, dans le Presse Club
3: Alors justement, Guillaume Goubert, on entend hein, l'héritage est, est lourd, mais est-ce que la jeune génération du Rassemblement National est, est consciente de, de cet héritage si, si lourd euh, on, on le lisait dans, dans, différents, dans, dans différents journaux sur la trentaine aussi, on l'a entendu finalement les, les, les jeunes qui aujourd'hui pilotent le, 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 le Rassemblement National n'ont pas connu toutes ces époques euh, dramatiques évidemment qui, qui ont traversé notre pays et notre, notre société. Euh, mais justement, est-ce qu'ils sont sont pas en train de, 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 de créer quelque chose de neuf sans cette, cet héritage-là, justement. Enfin, pour essayer de leur donner un peu de crédit malgré tout, euh, parce qu'ils existent sur le plan démocratique en France.
4: Je pense que ce que vient de dire notre auditrice montre clairement que effectivement la question du rassemblement national ne se réduit pas à son héritage. C'est c'est euh, là où il faut euh, euh, moi je j'ai pas très bien compris pourquoi Emmanuel Macron avait éprouvé le besoin de ce, de ce recadrage euh, parce que euh, je veux dire dire que c'est pas par ces arguments là que l'on euh, combat le FN, le RN pardon, euh, c'est il a raison, il faut aussi aussi L'un n'est pas excusé de l'autre. Il faut aussi se battre sur le programme. Or, les jeunes du Rassemblement national, dont vous parlez, ils défendent les idées qui viennent d'être énoncées par par notre auditrice, euh, c'est-à-dire des, 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 des éléments politiques qui sont qui sont euh, euh, comment dire auxquels on a de bonnes raisons de pouvoir s'opposer, euh, qu'il s'agisse effectivement des questions d'environnement sur lesquelles le le, le, euh, le rassemblement national est est, est vraiment sur euh, sur les freins euh, ou sur des questions comme celle de de l'immigration euh, et la comment dire la, la, la stigmatisation euh, des étrangers comme cause de tous les problèmes de la France, euh, ce sont ce sont des des des, des thèmes sur lesquels euh, qui sont très présents euh, qui font complètement partie euh, du programme du rassemblement national d'aujourd'hui et qui, et qui qui peuvent être combattus.
3: Antoine-Marie Zohar, est-ce que le succès du Rassemblement national doit être l'occasion peut-être d'une bonne euh, remise en question de ses opposants euh, Est-ce que, euh, est -ce que ce succès aussi vient pas d'une politique française qui là encore a, a exaspéré un bon nombre de nos compatriotes et qui, euh, exaspérés, ont été tentés par un vote à l'extrême droite
5: c'est certain, et c'est certain une fois encore que, que le fait d'avoir fait voler en éclats, je disais tout à l'heure façon puzzle une partie, de, une partie des, des, des parties, je dirais historiques, droite gauche du fameux du fameux bipolarisme a, a, a favorisé le, le, le ou, a, ou plutôt le fait de faire monter l'extrême droite a permis à, à Emmanuel Macron et à d'autres de de, de, de faire exploser le, le paysage politique français. Euh, moi, ce que je vois aussi aujourd'hui, c'est la, la forme de respectabilité. J'entends bien ce qui a été dit par votre auditrice. Elle a, elle a éminemment raison. C'est une liste qui pourrait être encore plus longue. Euh, je, 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 moi, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a une forme de respectabilité, finalement, acquise du, du, du Rassemblement national à l'Assemblée. Et l'Assemblée, c'est quand même 88 députés. Rassemblement national, c'est pas rien. C'est une force considérable. Euh, et, et ce qui est assez étonnant, vous parliez des, des autres oppositions, mais finalement, le, le, le problème, c'est que le problème ou l'avantage, en tout cas, vu côté Rassemblement national, c'est que leur force, c'est d'être une force, justement, importante de, sur les rangs de... De, de, de la Chambre, et, et de, et de s'allier parfois, de s'acoquiner, de s'allier avec tel ou tel de, de l'autre côté de, de, de l'Assemblée. C'est assez surprenant. Il y a même eu des alliances parfois avec LR, avec Modem, selon selon les besoins, avec Nupes, ou LFI en tout cas. Euh, C'est assez surprenant. Alors, ils le font des, du, du bout des doigts, parce que ça gêne énormément, évidemment, à gauche en particulier. Oui. Mais ils ils, ils ils se privent pas de temps en temps d'applaudir ensemble dès lors qu'on est dans la position euh, à, à
3: Emmanuel Macron. Une dernière question pour vous Guillaume Goubert, La Croix, le journal La Croix a appelé à plusieurs reprises à voter contre le Rassemblement national, enfin contre le Front national puis le Rassemblement national dans, dans son histoire, dans l'histoire récente. Est-ce que c'est encore possible de prendre position comme ça désormais avec la force politique que représente le Rassemblement national
4: Écoutez, en fait, il s'agissait, pour être précis, euh, à deux reprises, de d'une élection présidentielle où Marine Le Pen était au second tour, euh, et nous avons exprimé, enfin euh, moi une fois et Jérôme Chapuis une autre fois, nous avons exprimé euh, notre opinion selon laquelle il était préférable euh, que Marine Le Pen ne devienne pas présidente de la République. Euh, je pense que c'est une position qui peut toujours, euh, qui peut toujours se justifier à l'avenir, euh, c'est vrai qu'elle peut susciter des débats. Euh, c'est un comment dire une modification dans la dans dans la position qui avait été celle de la euh, de de la Croix pendant des décennies de ne jamais prendre parti lors d'une élection présidentielle. Là, nous estimons que face à euh, nous avons estimé à deux reprises qu'en sera-t-il la prochaine fois, il est impossible de le dire aujourd'hui. Nous avons estimé à deux reprises que pour faire simple, pour prendre des mots d'aujourd'hui, qui n'étaient pas forcément des mots de l'époque, en tout cas il y a cinq ans, que euh, le danger de cette forme de populisme, notamment par rapport à la construction européenne par exemple, euh, en 2017, euh, méritait que le journal exprime une préférence.
2: Allez, il est 9h32 sur RCF. On va marquer une petite pause dans ce press club. Et dans un instant, on va ouvrir une vraie question. Est-ce que les jeunes sont en train de prendre en main l'église Waouh, sacré débat. Et vous avez <rire> la parole d'ailleurs. Et qui sont-ils en plus bah Oui, au 04 72 38 20 23 tout de suite. Étienne, on va écouter un peu de musique. Est-ce que vous reconnaissez un peu ce genre de musique-là
3: C'est ce qu'il y a dans les, dans non, les non, bars mais... de nuit, non
2: Ça vous dit rien, groupe non. français Daft Punk,
3: ah ouais, ah ouais, peur.
2: rien que pour vous, rien que pour vous est dans le Press club aujourd'hui. On écoute, on se retrouve juste après en direct. C'est lounge. Hein.
3: C'est lounge. On dit lounge. C'est
2: bah, une. En fait, j'allais dire une nouvelle musique des Daft Punk, mais. mais je crois euh, qu'ils
3: étaient séparés. moi. Mais non,
2: mais c'est une chanson, une musique inédite si vous voulez. Ah bon, d'accord. Voilà, qui a été enregistrée en, en 2013, Infinity Repeating.
1: Le Press Club avec Melchior Gorman et Étienne Pépin.
2: Et nos deux invités, jusqu'à 10h, Antoine-Marie Isoar de Famille Chrétienne et puis le journaliste Guillaume Goubert, vous continuez de réagir, de nous appeler au 04 72 38 2023. 23. Les
3: jeunes sont-ils en train de prendre en main l'Église à leur manière, Étienne Et oui, Melchior, ils rebattent un peu les cartes des certitudes qu'on pouvait avoir sur les réalités de l'Église de notre époque. On les attend euh, très nombreux aux Journées Mondiales de la Jeunesse, à Lisbonne cet été. Ils étaient 16 000 aussi au, au pèlerinage de Chartres le week-end dernier. Mais désormais, il est bien difficile de les mettre en boîte finie, les cases tradis, moderno, écolos. Mais alors, qui sont-ils La Croix a publié la semaine dernière un sondage sur les jeunes français qui vont participer au JMJ à Lisbonne. 80% d'entre eux sont issus de familles pratiquantes, c'est traditionnel. Ils ont à cœur de défendre les sujets de société, les questions bioéthiques, la défense de la vie, la morale sexuelle, l'écologie. Un certain nombre est attiré aussi par la messe traditionnelle préconcilière, comme en témoigne le succès du pèlerinage de Chartres la semaine dernière. Alors Antoine-Marie Zohar, faut-il essayer de classer cette jeunesse chrétienne, cette jeunesse catholique en particulier
5: ah bah Faut-il essayer Je pense que c'est extrêmement intéressant. Merci à La Croix pour ce travail de, 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 de sondage, d'avoir sondé les jeunes. Bon, après, il y a des biais, évidents dont on, on, va, on va forcément parler. Mais le, le premier biais de, de ce sondage, et c'est pas du tout le, la faute de La Croix, loin de là, c'est que on interroge des jeunes qui partent au JMJ. Donc des jeunes qui acceptent de payer, ou qui peuvent payer plutôt, qui acceptent de payer 7, 8, 900 euros pour aller passer une semaine, voire deux semaines dans le diocèse près de Lisbonne, puis à Lisbonne avec le pape et les jeunes du monde entier. Donc ça, évidemment, tout de suite, on tombe sur des jeunes qui sont plutôt CSP+, euh, qui sont plutôt déjà très engagés, parce qu'il faut un engagement. Alors, je vais, euh, J'ai toujours l'habitude, sur cette radio que j'aime, de parler de moi. Et eh bien, je vais vous parler de moi, je vais vous parler... Allez-y, qu on quatre vous enfants. adore, alors allez-y. J'ai ai quatre enfants, j'en ai, en ai trois qui sont en âge d'aller au JMJ. Ben, les trois sont au JMJ, alors, euh, ben parce que leur papa et leur maman peuvent euh, éventuellement leur donner un, un sérieux coup de main pour y aller. Je, je pense, euh, en revanche, dans, dans le diocèse qui est le mien, euh, en Val-d'Oise, au nord-nord-ouest de Paris, qui n'est pas forcément un diocèse florissant d'un point de vue de l'économie et compagnie et de, de, de ceux qui y vivent. Euh, J'ai je, je, eu il y a quelques jours un prêtre de Sarcelles qui me disait combien il était difficile pour lui. Près de la communauté Saint-Martin, qui organise un groupe de jeunes qui partent à Sarcelles, et eh bien
3: une communauté très mi mi mixte, euh, bigarrée. Euh, à Sarcelles, euh, Saint-Martin, euh, ils sont avec une population chrétienne très bigarrée. Il y a des extrêmement ah bah, des, des gens du monde entier.
5: exactement. Ouais. Et, et ces jeunes-là, bah, ils ont un mal fou à partir. Et ce, ce prêtre-là me disait, j'ai été contraint, ou du moins j'ai réussi par euh, des dons, des aides, des ceci, cela, de descendre du prix de 8 900 euros à 500 euros pour. Au moins un certain nombre puisse partir. Donc ça, je pense que c'est un, un autre sujet. C'est une question dans la question. Mais qu'est-ce qu'on fait pour qu'on ne paye pas 400 balles pour aller au Frat à Lourdes ou, euh, ou, ou 800 pour aller euh, au, au GMG bon, Donc ça, c'est une chose. On euh... sent qu'il y a besoin
3: quand même d'un ancrage fort. Hein. On entend euh, ces jeunes sont quand même euh, ancrés très fort dans une foi, euh, vécue, engagée sur des sûr, sujets euh, essentiels. quoi.
5: Ben, ils étaient 16 000 à Chartres, vous en parliez tout à l'heure dans votre lancement, c'est assez impressionnant, alors pas 16 000 jeunes, hein, 100 ans euh, mais moi je repense à ce à ce, à ce rassemblement plus qu'à Chartres même où, où c'est déjà très impressionnant euh, avec des bataillons de scouts avec des jeunes qui, qui forcément vont à la fois ce sont les mêmes qui vont au Frat à Lourdes chanter sur du glorious euh, et danser sur
3: du glorious est-ce que c'est possible ça est-ce que Antoine Mariseau eh ben, honnêtement, honnêtement, honnêtement est-ce que ce sont les mêmes qui vont euh, s'engager en sur partie. les questions écologiques être euh, aller au pèlerinage de Chartres et aller ch danser sur euh, glorious euh, au Frat
5: alors sur l'écologie <rire> euh, <rire> je vais peut-être un peu plus prudent oh, mais oui, bizarre. Mais forcément, oui, parce que c'est une génération. Non, non, mais aussi, quand même, il faut, il faut le dire, faut pas, pas forcément tous ceux qui sont à charge Mais, de fait, de fait, euh, je, si de fait, je pense que c'est une génération. Mais oui, mais bien sûr. Et bien sûr, ce sont nos gamins. Je veux dire, enfin, mais c'est des gamins qui, qui vivent sans trop de difficultés, quand même, qui ont reçu une, euh, une bonne éducation et qui sont bien. Et donc ces gamins-là, ils, ils vivent avec leur monde. D'ailleurs, ce qui est extrêmement intéressant dans le sondage de, de, de la Croix, c'est ce, euh, la question, par exemple, de, 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 de la question de l'approche des personnes homosexuelles, qui est déjà, une première nuance justement dans leur approche. Et c'est extrêmement intéressant. On les voit beaucoup moins radicaux, éventuellement, que telle ou telle génération. Mais je... Je reviens à un point qu'on a dit tout à l'heure, et je vais laisser la parole à Guillaume, mais euh, vous, vous avez évoqué vous-même, je crois, euh, Étienne, euh, le fait que euh, on parlait d'histoire. Mmh. C'est toute une génération qui n'a pas forcément, de la même façon qu'elle n'a pas l'histoire de la France, en tout cas, elle la, la connaît, elle a un peu été élevée, éduquée, mais elle, elle n'a pas vécu les soubresauts et elle n'a pas les parents directement qui ont pu lui raconter euh, la première, la seconde guerre surtout. De la même façon, elle n'a pas vécu la chorale liturgique. Elle n'a pas vécu les soubresauts euh, d'après Vatican II qui ont surpris, qui ont secoué. Euh, et on est effectivement dans une espèce de mouvement de balancier éternel euh, avec une envie de retour à un classicisme. Voilà. À mon avis, il faut qu'on arrive à trouver une nuance <rire> et que le balancier se calme un peu. Mais euh, mais voilà, c'est une génération qui n'a aucun problème avec ça. On les appelle chez nous les tradismatiques. Et Je vais terminer là-dessus. Je reviendrai. Mais ce sont les enfants de nos lecteurs.
3: Alors, je sais que ça en agace certains quand même, hein, ce, ce, ce propos. Antoine-Marie Zohar. D'ailleurs, Antoine, Antoine-Marie, euh, Antoine on peut on peut citer l'édito de Isabelle de Golemin dans La Croix. C'était mercredi, et elle dit. On a trouvé la solution, avec un certain cynisme. Hein. Euh, pour sauver l'Église, je la cite, de la disparition annoncée, il faut du sacré, de la messe en latin et des discours plus classiques sur les questions de société. Et tout ira pour le mieux dans le meilleur des mondes. Euh, justement, cette euh, Guillaume Goubert, ça, ça inquiète quoi, peut-être euh, l'identité ou la recherche d'identité des jeunes catholiques
4: alors d'abord c'est pas c'est pas cynique c'est ironique si vous oui. voulez mais pas cynique. Euh, D'autre part c'est sa chronique qui paraît dans la Croix l'hebdo aujourd'hui même euh, qui était mise en ligne un petit peu plus, un peu plus tôt. Euh, oui dans la foulée de, 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 de la publication de cette enquête euh, comment dire euh, moi je trouve que euh, le, cette euh, comment dire cette enquête illustre bien un propos de, de Benoît XVI il y a quelques années qui avait invité les catholiques à être une minorité créative donc on est face à une nouvelle génération, peut-être la première génération qui est dans cette situation-là, qui sait qu'elle est minoritaire dans la société française et qui assume sa différence. Euh, ça, moi, je trouve ça très réjouissant parce que euh, effectivement, il euh, y, a, y, a, y a besoin de faire, euh, comment dire, il y a besoin de faire entendre euh, sur certains sujets, de faire entendre une différence. La question, c'est euh, dans quel esprit euh, on quel esprit on procède. Et, euh, et euh, de ce point de vue-là, moi, personnellement, je, je serais attentif à ce que euh, cette nouvelle génération euh, euh, ne prétendent pas détenir la seule vérité oui. possible sur la foi et sur l'Évangile. Euh, C'est quelque chose dont on a énormément souffert dans l'Église catholique depuis euh, des décennies. Euh, Aujourd'hui, euh, il faut accepter qu'il y, qu y ait de grandes différences euh, entre, entre les sensibilités, entre les manières de vivre l'Évangile et, et de ne pas prétendre imposer aux autres ce que l'on apprécie soi-même. Ensuite, que cette génération soit plus euh, comment dire décontracté sur les questions liturgiques, euh, moins euh, moins sur des positions euh, idéologiques, etc. Pour moi, je trouve que c'est c'est plutôt intéressant. Mais là aussi, euh, Antoine-Marie a fait référence tout à l'heure. Là aussi, on, on est, il faut aussi que cette génération s'intéresse à l'histoire pour comprendre pourquoi. Euh, pourquoi cette histoire est complexe, compliquée, douloureuse, et que euh, certains qu'ils vont croiser dans leur vie croyant auront du mal à comprendre leur manière d'être. Et il faut être capable euh, pour faire, pour annoncer, euh, à annoncer la bonne nouvelle. Et ben il faut être capable de se mettre à la place des autres euh, et euh, et euh, de se mettre et de se mettre à leur portée. Donc euh, ils ont ces, ces jeunes ont sans doute euh, du mmh. chemin à faire pour euh, découvrir euh, euh, que euh, comment faire pour annoncer euh, annoncer l'évangile dans une société qui en est aujourd'hui très très éloignée mais
2: est-ce qu'ils ont encore cette patience d'après vous Guillaume
4: je, je me sens mal placé compte tenu de mon âge pour répondre à la question euh, les, le, le mais effectivement la patience c'est quelque chose qui euh, c'est quelque chose qui s'apprend avec l'âge, c'est quelque chose qui s'apprend aussi en vivant des 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 convenus, des déceptions euh Justement, j'ai vécu assez longtemps pour voir des des, des générations de, de croyants qui pensaient qu'ils euh, avaient trouvé euh, euh, la solution et se rendent compte que ben non, c'était pas l'entièreté de la solution, que ça on avait des éléments mais pas la totalité. Ouais, Donc qui... euh, je pense qu'il il leur faudra du temps pour pour apprendre, certainement.
3: Je trouve qu'il y a un, un, un joli euh, paradoxe dans, dans ce qu'on vit là et dans ce qu'on observe. Est-ce que d'une certaine manière, cette génération répond au pape François dans sa lutte contre le caricalisme, en prenant les mains, en prenant en main l'Église, en prenant les clés du camion euh, de l'Église pour euh, pour le faire bouger, pour s'engager, pour avancer euh, Cette jeunesse qui euh, n'épouse pas toutes les options du pape François quand même. Et, et on le voit bien à Chartres, c'était la messe traditionnelle qui était célébré pendant trois jours, euh, quand on sait euh, euh, voilà, le, le, la, le combat que, que, que mène le pape François pour réguler, euh, réglementer, encadrer la, la célébration de la messe traditionnelle, il y a là quelque chose d'assez euh, cocasse, Antoine Marisoire.
5: Mais je, je, je suis d'accord avec vous, c'est une évidence. Maintenant, le combat du pape François, si on veut appeler ça un combat, c'est le combat ouais. de l'unité. Parce que si le pape François a été si dur, Peut-être un peu cassant et violent, mais ça, c'est. Je, je garde ce propos pour moi, euh, par rapport au, au, au peuple traditionnaliste à qui il a finalement pas écrit directement, il a écrit aux évêques, enfin bon. Euh, mais s'il a voulu mettre les pieds dans le plat, et c'est son droit le plus... <rire> euh, c'est pour le souci de l'unité. Alors, c'est peut-être un peu dur d'être violent et de vouloir l'unité, ou d'utiliser un peu de violence, ou du moins de, 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 de fermeté. De fermeté et d'autorité. Oui, oui, enfin bon. Bon, bon, d'accord. Euh, <rire> <rire> mais, euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que son souhait, c'est l'unité. Ça, c'est certain. Euh, et ça, je pense qu'en revanche, nos, nos fameux tradismatiques, ils sont tout à fait capables d'entendre ça, les plus jeunes, euh, peut-être moins les générations au-dessus, euh, je, je, Donc, ils n'ont aucune, cette...
3: aucune idée des, des, des combats euh, liturgiques des années 80 en même temps
5: ils le savent mais ça les, ça les dépasse effectivement je, re, je reprends ce que disait Guillaume Goubert l'instant sur les minorités créatives et l'appel de Benoît XVI à des minorités créatives bien sûr il y a cet appel mais il y a surtout aussi cette conscience qu'ils sont une minorité de toute façon donc une minorité qui se comporte comme une minorité, donc un peu plus radicale. Euh, suivez mon regard. Euh, donc voilà. Mais ce sont aussi des jeunes qui s'engagent au pied de chez eux. Nous on partait euh, en Inde, en Afrique, au Brésil, ce qui était très bien euh, à ma génération avec des associations, des machins. Ça continue et, et tant mieux. Cela s'engage au pied de chez eux, avec euh, Lazare, avec euh, l'association par la métier, avec Simon de Sirène, avec... enfin, j'en en passe, c'est des meilleurs, euh, à découvrir un dossier sur l'habitat partagé dans Famille Chrétienne la semaine prochaine. Très fort. Euh, placement voilà. de produits très très fort. Euh, bon, là, placement tout. de produits incroyable <rire> Non, mais attendez, on parle de la croix. Ah, non, on a eu la, monde. on a <rire> eu la, on a eu la pub pour <rire> C'est bien, chacun son tour. Mais non, mais non, non, non. Mais, mais je reviens euh, un instant quand même à la, à la, à la chronique d'Isabelle de Gaumain, qui, en plus d'être une, une excellente journaliste, est une amie, euh, euh, sur laquelle j'ai un petit quai, non pas mais la chronique. Quand j'ai vu euh, la messe en latin ne sauvera pas l'Église, mais ça c'est le boulot des, des gens qui font des titres, euh, parce que c'est pas du tout ce qu'elle dit. Euh, alors oui, elle le dit d'une façon assez ironique. Guillaume Goubert l'a très bien dit. Mais on se, re, on se rejoint sur le, on se rejoint sur le constat. Bien sûr que c'est pas la messe en latin qui va sauver l'Église. Ce sont ces jeunes, ce sont ces jeunes qui sont assez inhibés, désinhibés finalement, euh, à condition qu'ils aient un beau rapport avec l'Église,
3: un beau rapport avec Rome
5: aussi. Il faut pas oublier. Euh, il garde confiance. Est-ce qu'il garde
3: confiance dans l'église dans et dans le, dans le pape justement euh, euh, Ou alors est-ce qu'il continue charte, sans forcément pas... écouter euh, ce, que, ce que dit le pape quoi
5: vous savez, moi, je, à la Chartres, je ne sais pas pour la majorité, je ne vais pas parler pour eux, moi, je n'y étais pas forcément. On avait beaucoup de nos lecteurs qui y étaient, on avait des journalistes de qui y étaient, on en a parlé, comme tout le monde. La Croix, on en a très bien parlé aussi. Nous, ce qui nous a beaucoup marqué, et on a fait l'angle, d'ailleurs, de notre papier là-dessus, c'est ces jeunes qui ont vécu Chartres sans être forcément, mais sans être du tout, d'ailleurs, attachés au, 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 rite, au rite traditionnel. Mmh. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Il y a des bataillons de scouts d'Europe qui sont partis là-bas, des, des compagnies de guides, de scouts, de machins, euh, sans demander leur reste, sans, sans que ce soit forcément des et des, des groupes qui assistent d'une manière générale à la à, au rite au rite traditionnel euh, non non moi ce que ce dont je me souviens surtout c'est qu'il y avait alors il y avait peut-être seize mille pèlerins à Chartres dont, dont une partie une bonne partie de jeunes ce dont je me souviens moi c'est le rassemblement de chambord hein. il y a un an avec les scouts unitaires de france avec je suis resté scotché de cette génération, justement, où il y a seulement des jeunes de Chambord qui sont partis euh, avec ou sans uniforme SUF à, 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 à Chartres cette année, mais il y avait surtout une génération de jeunes complètement dans leur temps, euh, complètement à l'aise avec le monde qui les entoure, en tout cas à l'aise dans le dialogue, et qui sont des jeunes qui sont enracinés, euh, là aussi dans l'écologie, je crois, euh, puisque entre autres à Chambord, il y a eu tout un, tout un tas d'ateliers de réflexion autour de la, la question de l'écologie. Euh, moi, moi, ça, ça m'a beaucoup marqué. Trente mille jeunes, c'était un truc de dingue. Donc ça, ça donne à espérer. Après, euh, voilà, ce sont que 30 000 jeunes aussi. 30 000 jeunes, c'est précisément le nombre de pèlerins qui vont partir à, à, au JMJ euh, Ça fait pas toute l'Église. Je rejoins ce qu'a dit Guillaume tout à l'heure. Mais Juste ce vrai. qui est vrai, c'est qu'il y a eu un problème de transmission de la foi dans un, dans un tout un tas de milieux, peut-être plus euh, euh, classique, allez, euh, euh, moins classique justement. Il y a eu un problème de transmission de la foi euh, ou une question en tout cas, et que euh, bah, il y a un certain milieu qui, oui, qui, qui, qui je, je, je me réjouis aussi, mais il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont pas tout seul. Ouais. Voilà.
3: Un, un dernier mot peut-être euh, justement euh, sur euh, ces... ces... L'observation qu'on fait de cette jeunesse, Guillaume Goubert, est-ce que c'est est intéressant de les classer sociologiquement Est-ce que ça va pas les enfermer, même durablement, ces jeunes euh, qui, on le sait, ont soif de liberté Et Antoine-Marie le, le disait à l'instant, ils passent facilement d'une euh, messe tradie euh, euh, dans une communauté euh, traditionnaliste à euh, une messe de, de l'Emmanuel plus charismatique. Euh, est-ce que c'est prudent de, de trop les classer sociologiquement pour leur laisser la, 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 la liberté de changer Pourquoi pas Parce que c'est ça aussi la jeunesse. C'est goûter à, à, à bien des choses avant de faire des choix pour toujours
4: Oui, oui, tout à fait je, 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 je vous rejoins tout à fait Etienne, le, 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 en même temps il faut être conscient d'ailleurs, toute sensibilité ecclésiale confondue, qu'aujourd'hui euh, l'église catholique en France est très, pour reprendre l'expression, CSP+, alors ça veut dire catégorie sociale, professionnelle supérieure, et que il euh, y a un vrai risque pour l'Église de France, encore une fois toute sensibilité confondue, euh, d'être quelque chose comme ce qu'on appelle en, en Grande-Bretagne le High Church, c'est-à-dire l'Église anglicane la plus euh, la, la plus fidèle, la, la plus la traditionnelle, tradition, euh, et euh, qui est en fait une, une, une Église qui correspond à un milieu social précis. Et l'Église catholique en France aujourd'hui, compte tenu de, de de la comment dire déchristianisation sécularisation euh, des périphéries urbaines et, et du milieu rural parce que le, le fait un peu nouveau pour l'Église catholique c'est que le, le milieu rural est en train de se déchristianiser alors que c'est précisément sur le milieu rural que l'Église je fais encore de l'histoire que l'Église catholique s'est reconstruite après la Révolution française voilà donc le, le vrai le vrai danger il est là et euh, le le c'est c'est d'être une église de l'entre-soi euh, où euh, on a plaisir à se retrouver parce que on, on est semblable les uns aux autres. Alors moi, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Antoine-Marie il y a quelques minutes en disant qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de euh, d'associations, de mouvements, etc., qui euh, qui, euh, comme comme Lazare, comme etc., qui vont vers les autres milieux, les autres les, les non-chrétiens, etc. Et, et c'est très très bien. Et il faut absolument accentuer cet effort pour ne pas être dans un entre-soi qui serait tout à fait mortifère. Euh, alors, certains appellent ça l'esprit missionnaire, moi, moi, je souscris tout à fait. Je pense qu'il faut que tous ces euh, jeunes catholiques et gardent bien en tête que l'Évangile euh, nous appelle à, j'étais prisonnier, vous m'avez visité, enfin bon, Matthieu, mmh. l'Évangile de Matthieu. Il faut garder ça en tête sans cesse euh, que euh, on n'est pas là juste pour se. Il faut pas qu'il y ait de frontières trop hermétiques entre notre vie spirituelle et notre vie euh, quotidienne et notre vie professionnelle. Enfin voilà, il y a un certain nombre d'enjeux comme cela qui sont extrêmement importants et, et j'espère que cette génération va 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 en quelque sorte sortir d'elle-même, mmh. euh, aller au-delà d'elle-même plutôt, euh, de façon à, à, à essayer de témoigner. Euh, de, de ce qu'est la richesse d'une vie chrétienne.
2: Antoine-Marie, rapidement, je vous ai vu lever la main. Oui, oui, très rapidement,
5: juste pour pour évidemment compléter ce que dit Guillaume, mais je suis tout à fait d'accord avec lui. Euh, si si, le, si, les, si le, le, le monde rural se déchristianise de façon euh, inquiétante et, et rapide, en revanche, on voit bien quand même dans nos banlieues des grandes métropoles arriver un certain nombre de, de, de jeunes ou de moins jeunes euh, euh, parmi les catéchumènes et, et les, les fêtes de Pâques récentes nous l'ont encore montré, des catechumens adultes qui arrivent de milieux... Alors que là, pas forcément CSP+, plus justement, et c'est réjouissant. Mmh. Euh, et que ces jeunes de, 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 des JMJ, ces jeunes de milieux peut-être plus favorisés, plus aisés, doivent être effectivement... On se rejoint complètement. Ce par qui, ce message doit passer. Mais comme, comme minorité, on y revient et la boucle est bouclée, ils n'ont plus tr trop peur, d'ailleurs, d'affirmer leur foi. Moi, je le vois... Avec mes propres gamins et leurs amis, ils n'ont pas, ils n'ont pas la trouille de dire ce qu'ils pensent, y compris dans des milieux comme Sciences Po, parfois, pour pour dire, pour dire la foi qu'elle a leur.
2: Eh ben, on, on aura, l'occasion, là aussi, d'en, bien sûr, d'en reparler. Passionnant, euh, Etienne, passionnant d'évoquer ça avec sur vous. Sur RCF, et notamment au moment des, des GMJ, on reviendra ça de, de,
3: plus près. Les Alors... jeunes qui, les jeunes qui, je le rappelle, ne sont pas forcément, euh, euh, à compter que ceux qui vont euh, à la messe, euh, ça ou là, mais qui sont aussi engagés au nom de leur foi. Il faut pas compter seulement les jeunes, euh, selon le, le, leur pratique, hum. et, et leur lieu de, de pratique, mais, mais bien dans, dans l'ensemble de leur engagement dans la vie, dans la vie chrétienne, quand même.
5: Je dis, non, je disais la prochaine fois, invitez plutôt des jeunes, pas deux vieillards, quoi, comme nous. Bah suis, vous êtes, mais, vous êtes mais, la jeunesse éternelle. Oh, 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 oh,
0: oh, heureusement Allez. que je suis là quand même, hein,
5: pour, pour <rire> balancer le cœur.
2: Allez, on arrive à la fin beaucoup de cette émission. Euh, bah, c'est un moment qu'on aime beaucoup dans le Presse Club. Hein. C'est ah là, vous tous de les nos moments de cette émission, moi, aujourd'hui. Oui, mais moi aussi, mais ouais. euh, voilà, c'est le choix <rire> de nos invités. Des, des sujets légèrement plus légers avant de partir euh, en week-end. Euh, on va commencer avec vous, Guillaume Goubert. Quel est votre choix
4: alors moi, c'est pas vraiment léger, mais c'est quand même une bonne nouvelle. Euh, il s'agit de la, de la réunion de la, la communauté politique européenne hier euh, en Moldavie, c'est-à-dire une cinquantaine de chefs d'État et de gouvernement du continent qui se sont retrouvés euh, et, euh, et qui euh, ont, ont discuté ensemble de façon relativement informelle, euh, avec euh, notamment des échanges entre euh, le président serbe et le président kosovar. Actuellement, ça va pas bien du tout de ce côté-là également entre le, euh, les, 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 les chefs de l'exécutif de, de l'Arménie et de l'Azerbaïdjan. Voilà, il y a un lieu, je parlais tout à l'heure, de lieu où on pourrait débattre de ce qui nous divise. Bon ben voilà, ça c'est un lieu qui est de création récente, puisque c'est que la deuxième réunion de, de cette instance, euh, après Prague, il y a, il y a six mois. Euh, le, au départ, tout le monde pensait que ça allait être un, un machin de plus, et apparemment... Si on en croit les témoignages qu'on entend, euh, ceux qui y participent sont très heureux parce que euh, c'est un endroit où les contacts sont informels. Il n'y a pas de communiqué final, donc ils sont pas là à se battre sur des virgules. Ils peuvent prendre le temps d'échanger tous ensemble ou séparément. Et, euh, il est amusant de noter que, pas la prochaine réunion, mais celle d'après, aura lieu en Grande-Bretagne, parce que le Royaume-Uni a tenu tout à fait à être membre de cette communauté politique européenne, mmh. en dépit du Brexit. Euh, voilà, le, les, les seuls absents, alors il y en a deux qui n'étaient pas invités, c'était le président russe et biélorusse, et un qui n'est pas venu, qui est Erdogan de Turquie. Mais, euh, alors, euh, à ce stade, c'est une bonne nouvelle. Moi, je me souviens... Nous sommes des vieillards, comme l'a dit très gentiment Antoine Marie. Euh, je me souviens du démarrage du G7 <rire> dans les, à la fin des années 70, où on tenait exactement le même discours, mmh. la conversation au coin du feu à Rambouillet, au château de Rambouillet, à l'initiative de Valéry Giscard d'Estaing. Là, la CPE, c'est un peu à l'initiative de Macron. Et tout le monde disait c'est formidable, ça permet de parler des choses de manière informelle, etc. Et on sait bien que Et les G7, mais... avec le temps, sont devenus une sorte de, de mastodonte administratif. Donc euh, voilà, y a, ça ne durera pas toujours, mais à ce c'est une bonne nouvelle.
2: Et c'était le choix de Guillaume Goubert. Rapidement, Antoine Marie, puisque Guillaume vous a mangé toutes vos minutes. <rire> oui, mais Désolé. ce ne sera
5: pas. Non, mais ça sera, ça sera ni intéressant ni léger. Enfin, si, ce sera, ça sera facile. Juste vous dire qu'en, c'est juste pour vous dire qu'en <rire> qu couverture de Famille Chrétienne cette semaine, il n'y a, a pas un jeune, justement. Il y a un monsieur qui a plutôt, plutôt bientôt 80 balais et qui est académicien. Donc, c'est pas forcément le public des GMJ. Il s'appelle Michel Zinc. Il est spécialiste au Moyen Âge et il revient avec nous sur euh, la facilité avec laquelle l'Église aujourd'hui. Euh, pouvait expliquer les grands mystères de la foi à l'homme de la rue, et ça nous permet de méditer sur la difficulté aujourd'hui de l'Église, donc on revient quand même un peu à notre débat d'avant, à rejoindre le kidam du, 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 de notre siècle, du 21e siècle. Et, et, et pourquoi pas les jeunes et, et, les, et les moins jeunes.
2: Merci Antoine-Marie, Zoar, Étienne Pépin.
3: En un, un mot, moi, je voudrais ouais, vous mot. inviter à écouter Sacrés aventuriers. C'est le podcast familial qui vous emmène sur les traces de personnages hors normes qui ont montré qu'on pouvait changer le monde en aidant les autres. C'est un podcast réalisé ouais. par RCF que vous pouvez écouter dès maintenant chez vous avec vos enfants justement, et, et c'est pour toutes les générations. Merci.
2: Avec deux épisodes déjà, Saint François d'Assise et Mère Teresa qui sont en ligne. Et écoutez bien, vous allez peut-être entendre ma voix d'ailleurs. Ah, ah ben voilà <rire> Allez, merci à
3: tout le monde. Ça merci <rire> merci Antoine-Marie.
2: Isoard Guillaume Goubert, Pierre-Henri, Antoine, Étienne, Amaury, Catherine et bon Jean weekend. passe. Dans un instant, c'est une rediffusion de Prenez-en de la Graine. Bon à tous.